0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет 8 часов 7 минут, вторник, июнь, день 14 Это Радио Говорит Москва, в студии Алексей Гудошников, здравствуйте всем Вижу ваше сообщение всем а в целом. Самое интересное, по-моему, пишет Empty Words. Он говорит: поговорим про Донецк. Вот. А что вы предлагаете поговорить по этому поводу? Ну, мне просто хочется понять, мне интересно. Вот Empty Words, что, что говорить? Я вижу, что там, говорят люди. И вот так вот говорят, 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 говорят так, говорят всяк, говорят наперекосяк. Ну и что? Ну вот как бы такой вот вопрос. Ну давайте поговорим. Я не знаю, что, что тут говорить. Я не знаю, как вот эти разговоры помогают. То есть вот э, в этом смысле, может быть, так понятнее будет, а то э, какую мысль я хочу передать. Вот. Я не понимаю, как эти разговоры наши помогают. Ну то есть вообще не понимаю. Совершенно не понимаю. То есть я, я уже что-то не почитал, что кто не сказал, какие только не слышал варианты решения. Ну вот пока решения нет. Вот. и когда оно будет, это решение, тогда оно будет, а когда его, пока его не будет, его не будет. Вот как я вижу эту ситуацию. Ждать, что кто-то перестанет стрелять по Донецку, ну, это вряд ли. Буду стрелять. Будут ли стрелять сильно или не так сильно? Ну, вот зависит от того, что у них будет в руках. Будут поставки э, тяжелого оружия дальше, больше, больше снарядов, больше будут стрелять. Будет меньше, будут меньше стрелять. Не будет их там. Отправятся они все в мир иной. Все, кто стреляет сейчас по Донецку, все, никто не будет стрелять. Я думаю, вот такая вот простая схема, на самом деле, должна действовать. И действует, наверное. Да все задаются вопросом, пишет Антипаша. Да и я задаюсь вопросом Антипаша, я же не знаю. Поэтому все мы задаемся вопросом. А, «Почему тишина со стороны наших, в кавычках, друзей? Я про СНГ. Бомбит меня», пишет Empty Words. «А, да ну, потому что... Ну, а что вы от них ждете? У нас, кстати, Украина до сих пор в СНГ или нет? Я хотел сам себе напомните и вспомните вообще. Они, может быть, че? «Симфонический оркестр, исполнивший парад домой на крыше в Донецке, великолепен. Б быть может, э, перманентные наезды на творчество Юрия Накони Хоя наконец-то прекратятся. Это действительно народная группа, у которой больше двух песен», — пишет Павел. «Может быть, может быть, не знаю». А, «Так, о, Алексей, вы еще существуете?» задает мне вопрос некий Сергей Варламов. «В смысле?» Вышли, пишет Эндрю, вышли кто куда, <coughs> а что там за банки перестали наш долг обслуживать, к чему это, пишет Алексей ТТ, не знаю, <coughs> а, так, когда в отпуск, не планировал, Украина давно не в СНГ, пишет Боря, да, ну и ладно, она вышла из СНГ в 14 Эндрю Ай говорит, ну и черт с ней тогда. Сотый раз, на, наверное, вопрос, почему не уничтожаем эшелоны вооружения до их поставки на передовую, пишет и он. Сотый раз, наверное, ответ и он предположу, что не так-то это просто сделать, как написать в комментарии. Ну, вот, ну, или сказать по телевизору. М? Наверное, это разные вещи, вот и все. Про кредиты интересная тема обнуления, пишет Антипаш, Но это для Херсонщины. Вы имеете в виду. Украинские кредиты, которые они взяли, мы просто им прощаем, и все, и нет проблем. То есть, не надо ничего выплачивать, говорим. Вы про это? Да. Так, куда на трек-дей катаешься? Никуда, никаких трек-дей у меня нет, спира, простите. Из игры Stalker 2 уберут русскую озвучку. Со смайликом говорит док. Ну, пусть уберут. Я не буду играть просто в этот «Сталкер 2» и все, И Мне вообще сейчас не до игр. Если честно, вот это вот поразительная есть такая история с людьми, которые занимаются всякой вот индустрией развлечения, так скажем, и они тоже принимают довольно активное участие по странному какому-то своему разумению, довольно активное участие в событиях, скажем, и вот это вот, Уберем озвучку, или уберем какого-нибудь русского героя, э, ну, в смысле, персонажа, вот, уберем еще чего-нибудь, уберем то, или вот эти комментаторы, которые сидят, комментируют футбол украинский и матерятся все время про Россию, ну, я уже несколько раз видел, это какая-то такая новая мода, просто во время футбольного матча материться про Россию, ну, прям мат, эм... Ну, на мой взгляд, это все, ну, только я не хочу никого обидеть, но ну, это колхоз какой-то, это прямо хутор, деревня какая-то, причем вот именно вот в навозных сапогах люди ходят, рыгают кислой капустой, что-то там, редисом каким-то друг на друга дышат. И <кười> <кười> вот это вот, и мы уберем озвучку. Да убери, да господин, ну и что? Ну, брал ты озвучку, И что? и что? здесь умерли, что ли, твои озвучки в твоей игре? Да плевать на нее абсолютно. Слушайте, индустрия развлечений вообще, когда начинает выставлять какие-то требования э, потребителю, э, я на это смотрю как на... Э, я не могу даже описать. Как на индустрию развлечений, которая пытается выставлять некие требования. Послушайте, э, вы делаете игры, да? Ну, делайте их. Вы хотите мне их продать? Ну, продайте. Мне будет комфортно их купить, я их куплю. Будет некомфортно, не куплю. Все. Все, больше ничего. Вы не делаете ничего такого, из-за чего мы тут все будем обливаться слезами, понимаете? Это когда PlayStation Store закрылся вдруг ни с того, ни с сего. Я так подумал, хм, какое это отношение имеет к военным действиям? Вот эти вот все люди, которые играют в приставки. Ну, не знаю. Ну, вот они там, видимо, считают, что какое-то отношение это имеет. Или они как-то карают этих людей. Ну, странное дело, странное. Ну, я к чему закончился? У меня приставка есть, я просто ее не трогаю, мне вообще все равно. А если я ее не трогаю и не захожу в эти их PS-сторы, я там ничего не покупаю. А я нормально покупал. Ну, потеряли они деньги, ну и ладно. Я приобрел время. Который я тратил на всякую чепуху скучную. А теперь я могу вот потратить на что-то другое, более интересное. «Игровая индустрия — это как проститутки, которые будут отказываться работать, если говоришь на русском языке», — пишет Спира. «Ну что-то типа того, что-то типа того». «А по другим областям с перспективой обнуления», пишет Антипаша. Вы, «А, вы имеете в виду по другим областям Украины с перспективой обнуления кредитов?» Ну, это интересная вообще вещь. Интересная, я согласен с вами. Еще раз, о, о чем говорит наш слушатель, чтобы было понятно. Значит, вроде как на Херсонщине а идея такая. «Ты можешь не выплачивать кредит, если ты брал этот кредит у Украины». Вот и все. Пожалели те, кто не жил... Я обратил внимание вообще, что в тяжелые времена те, кто брали кредиты, вообще в шоколаде оказываются. А те, кто не брал кредиты, они все время думают, да что же я не брал-то, надо было брать кредит. Потому что, видите, как вот можно взять и... Придать обнулению кредит. Но я, я не против, в принципе, если обнуляют украинские кредиты. Я не играю и не смотрю футбол, пишет лимузин. Ну, э, лимузин, тогда я даже не знаю, с чем сравнить. Но ну, вот, авто, вот автомобили вас интересуют. Вот это когда э, автопроизводители начинают что-то там каким-то образом якобы кого-то карать, когда они не продают нам свои машины. Кого вы караете? Ну, ей-богу. К себя и караете. Ну, закройте свои заводы, да и все. Да и убейтесь головой об стену. Правда. Вот э, я все-таки прихожу к выводу одному очень такому, как мне кажется, закономерному. Вот. Э, автомобиль это все-таки для того, чтобы из точки А в точку Б. В основном. Вот, чтобы из точки А в точку Б. С более-менее комфортом. Есть автомобили вот такие, гольф-класса. Ну, знаете, C-класс, и они, в общем, закрывают все потребности Все эти, ну, не знаю, какие-нибудь, какие оптимы туда относятся, не относятся uh, не знаю, BMW 3-шка, ну, и копейка, кстати, тоже подходит Mercedes C-шка, да нормальная uh, Audi A3, uh, A4 хорошая вот э, такую машину покупаешь, ну, я немецкий называю, мне просто не нравится, вот, э, японские не понимаю, э, ну, наверное, вот, корейские такие же есть, ну, в принципе, купил и ездишь, и как бы, и как бы и по барабану, вот, по трассе едешь, люди, э, те, кто хочет ехать быстро, они на всех едут быстро, те, кто хочет ехать нормально, едет нормально на любой машине, кто хочет отмораживаться, отмораживается на любой, хоть на Керию. Как дебил ездит. И тут такой, знаете, посланник смерти. Поэтому разницы нет в гоночном плане, да, в соревновательном. Это все равно мусор. Все эти машины, они не покажут себя никак в соревновательном плане. Это только по трассе или от светофора к светофору, пытаться кого-то обгонять в пробках. Поэтому 99,9% потребностей нашего населения в целом закрывается, ну, может, не 99, ну, вот, как бы это сказать помягче, простыми машинами. Вот. Что касается тех, кто любит ездить по слегка пересеченной местности, ну, вот эти все дастеры, не да, кроссоверы какие-то маленькие, ну, они с этими задачами справляются. Есть отдельно оффроуд, но в оффроуде боги, они э, иные, они вообще иные. Ну, Нива, например, она реально топ. УАЗ наш считается. Вот. Есть, конечно, дорогостоящие офроут автомобили зарубежные, но это у кого прям там много денег. В основном офроут, как я понял, он зависит от обвеса. То есть сама машина стоит не очень дорого, особенно если отечественная. А вот обвес на нее, если ты будешь все это покупать, ставить, это вот стоит очень много денег. Ну вот и все. Причем здесь все эти машины, которые нас решили покарать, а вот мы не будем вам продавать какие-нибудь Rolls-Royce, да... Я этот Роллс-Ройс видел, вот и вдалеке он проехал один раз. Еще я был на автосалоне в Женевском и подошел к, я помню, к Роллс-Ройсу. Или это не Роллс-Ройс был? Нет, это вообще Бентли был. Бентли Мульсан. И я такой, в всех машинах можно сидеть. И я в этот раз запрыгнул. Там такой толстый ковер. ворс такой толстый. Мне так понравилось. Мне. А мы вот, зачем? Я говорю, не могу выйти из машины. Я говорю, почему я должен выйти из машины? А мы не разрешаем мне, судя. Я говорю, почему? То есть все она в целом не разрешает в машинах посидеть. А вы нет? Нет. Это же Бентли. Я говорю, что? Ну как? Я говорю, ну и ладно, и ушел. Вот. С тех пор я подумал, может купить себе мульсан? Просто, просто купить самому себе. Вот. Тем более, сейчас, вот я смотрю, они по ценам были не очень дорогие. Видимо, люди берут их, а продать некому. Ну, не очень дорогие, <смех> не, не, не по миллиону они, но я имею в виду не очень дорогие, если сравнивать с чем-то, что в этом ценовом сегменте. Обидно только Роллс-Ройс собрался купить, пишет Владислав Эдуардович. Ну вот да, типа того, типа того. Вот. И вот они нас все карают, вот эти вот какие-то... Бирюльки всякие, которые ушли с нашего рынка, какие-то кортье, не кортье, вот это вот все кольца какие-то, я плохо разбираюсь, честно, никогда не покупал и не буду покупать этого мусора, абсолютная шелуха, которая никому не нужна, в ней никакого смысла нет, это просто вообще пыль какая-то. Люди, которые, ну ладно, автомобиль, он хотя бы все равно везет, какой бы он ни был, он, он из точки А в точку Б тебя перевозит, есть некая утилитарная функция, но все эти убогие э, вещи, которые не несут никаких функций, которые вот надо носить на себе обязательно, чтобы якобы подчеркнуть как-то свой статус. Черт его знает Вот эти все часы, которые Даже пульс не могут мерить Зачем они вообще, кто их изобрел К чему? Ну, в смысле, когда их изобретали Просто не знали, что можно пульс мерить часами Вот, но вот сейчас их кто-то продолжает делать Их кто-то продолжает покупать Серьезно, часы, на которых вы просто будете смотреть время Где вы будете смотреть это время Вы окажетесь когда-то в лесу И ничего у вас не будет, кроме часов И вы захотите в этом лесу посмотреть время Типа, сколько же время-то? Вот так это будет или как? Ну, В лесу, по-моему, лучше иметь компас с собой, чем часы. Но ну, на мой вкус. Ну, мне так показалось. А депозиты вернут на Херсонщине, пишет Иван Кузнецов. Хм, вот это вопрос. Этого не слышал. Kia Carnival захотел, хотел крузак, но состав семьи круто увеличился. Я не про автомобили, Владислав. Не, не пытайтесь меня в эту тему ввергнуть. Я не про автомобили. Я про то, что э, сущностно нам надо, а чего нам не очень надо. Что на самом деле в большинстве своем мы используем, покупаем, чего мы хотим, без чего никак нельзя, а что, э, ну, так. Есть, есть, нет, нет. Вот. вот игры, это как раз про то, что есть, есть, нет, нет. Да, да, нет, нет. Соответственно, если какая-то игра что-то там не переводит на русский язык, ну, лень мне будет на английском слушать ее. Ну, не куплю. Ну, если как бы, готов буду по-английски послушать, то ладно. Вот. Это все мелочность, это все ни о чем. Все эти игры, не игры. Серьезные вещи происходят большие в мире. А это игры какие-то. Сегодня есть, завтра нет. А, понты дороже денег, а вот это вот всю жизнь не на широкую ногу, а вот это вот всю жизнь не на широкую ногу как-то не по-русски, пишет мастер. Понты бывают разные мастер, знают, главное, где понтоваться. Понимаете? Но ну, вот есть у меня, например, дорогая спортивная машина. И вот я приеду, например, куда-нибудь на офроуд. Ну, подъеду, по трассе, к дороге, где там все гоняются, ну не гоняются, а но ну, на офроуд. Все надо мной посмеются, скажут, да, машина у тебя, конечно, быстрая, наверное, но теперь это бесполезная груда металла. Вот. Заедет какой-нибудь круто навороченный дядя на гелике, на трек, и я буду долго над ним смеяться, потому что это просто мусор, а не машина для этих условий. И вот все оно так. Главное знать, где понтоваться, понимаете? Должна быть публика, которая понимает... Я вот вам скажу, я один раз всего лишь на Тарзане заехал где-то там, ну где-то, где-то залюблено, что ли, а, нет, Заперово, а, авторынок какой-то, вот, и я туда приехал на Тарзане, что Тарзан, это «Лада», а, ну у меня конкретно на базе «Восьмерки», и с Нивой скрещенная, ну, короче, в интернете посмотрите, старая история, вот, и мне надо было забрать оттуда, что-то мне там надо было забрать, очередное, что нужно поменять в этом Тарзане, неважно. Я не успел остановиться, ко мне подбежало три человека с разных сторон, и дальше уже было долгое интервью, им было все интересно. Пока я разговаривал с этими тремя, подошли еще, пока я говорил с этими, которые подошли, подошли еще. Я вам честно скажу, я в жизни столько внимания не видел, ну, не то чтобы к себе, даже вокруг себя. Просто я приехал в нужное место на нужном автомобиле. Там стояли любые машины вообще, любые. Никто на них никакого внимания не обращал. Всем было абсолютно плевать. За миллион, за пять стояли машины, какие угодно. Ну, вот конкретно этот автомобиль, ты заезжаешь, и подлетают люди... Которые начинают присаживаться на корочки, смотреть подвеску, снимать на видео, фотографировать, расспрашивать, улыбаться, им интересно. Начинают показывать палец вверх, издалека идут не средний, большой палец вверх. Ну, вы поняли. То есть, главное знать, где и когда. А если ты подъедешь куда-нибудь, ну, не знаю, где мажоры, они и не понимают, что это такое. Ну, вот те, которые родились сразу с золотой ложечкой во рту. Они скажут, а да, что это за мусор вообще? Что это за беспонтовщина? Ты что, сгандобил сам, что ли? Вот, Потому что они будут стоять возле Феррари, который им папка купил. Ой, какие они молодцы, папка им Феррари купил. Ну, Хотя я бы не отказался, конечно, на их месте тоже. Почему бы и нет? Феррари отличная машина. Я считаю, что Феррари... Надо, чтобы когда-нибудь в моих руках побывало фиоле. А, пикап или цельный? Пикап, пикап. А, живи ярко, трать бабки, пишет мастер. Моя а, практика моей жизни показала, что можно жить ярко, ярче а, за меньшие деньги, чем те люди, которые тратят бабки. Вот. Надо, опять же, знать, куда тратить. Вот понимаете, в чем дело? Это важный момент, реально важный момент. Как бы это странно ни казалось. Ты можешь вложить много денег. Ну, вот сейчас вот люди покупают себе автомобили. Реально дорого. По 5 миллионов какие-то машины с двухлитровыми движками берут они себе. Ну, раньше можно было купить что-то лихое на эти деньги. Но вот люди берут. Что-то такое, знаете, ну... Ну, какой-то кроссовер, невзрачный на самом деле, все так на него мимо будут ехать, по трассе или на улице, или где угодно, никто даже на него внимания не обратит, ну, кроссовер и кроссовер, каких тысячи и миллионы, вообще всем плевать, но люди берут, на эти же деньги можно взять что-то уникальное абсолютно, вопрос только в том, готов ли ты их вкладывать по частям эти деньги туда? Ну, например, человек, который восстановит 21-ю Волгу, это, конечно, будет стоить несколько миллионов, я более чем уверен, чтобы ее хорошо восстановить, она реально ездила, он будет привлекать гораздо больше внимания, если ему это внимание, конечно, нужно, вот, чем тот человек, который просто себе купит дорогую машину. Дорогая машина — это дорогая машина. Внимание — это внимание. Они не всегда коррелируют, понимаете, в чем дело. Вот вы можете купить дорогую одежду. Сейчас попытаюсь объяснить э, другим вариантом. Вы можете купить дорогую одежду и не привлечь никак внимания, а можете просто пройти голым и внимание будет обеспечено. Наврал, но я шучу. В некотором смысле. Но зато можно понять, о чем я. Биток падает, доллар падает, а цены на тачки растут. В чем правда, пишет Алексей? Правда в том, что люди наживаются на вас, которые продают тачки. Все. Не покупайте у них тачки. Их бизнес должен прогореть. Они обнаглели. Так же, как у нас туристический бизнес обнаглел. Давайте будем говорить откровенно. Наш туристический бизнес наглый, э, наглый и зажравшийся. Потому что вместо расширения они просто решили поднимать цены постоянно. Поэтому, если кто-то из вас куда-то ездил на эти выходные, ездили куда-нибудь, вы это во всем э, величии наш туристический бизнес, нашу туристическую сферу оценили, правда? Вы наверняка на пару дней потратили больше денег, чем на неделю, когда вы летали в ту же самую Турцию. Поэтому каждый раз вы в эту Турцию и летаете изо всех сил. Да? Вы бы и рады, может быть, поездить по России, поостанавливаться в гостиницах, но... Мест нет, мест нет, и все дорого. Не, ну можно, конечно, брать номер 20-30 тысяч, пожалуйста. Кто-то скажет, 20-30 тысяч, это что, дорого, что ли? Давайте так, я сейчас исхожу из мыслей, э, ну, 99% населения России. Да, это обалденно дорого. Да, есть люди, которые даже проехав по платной трассе, говорят, а что так дорого? Да, некоторые говорят, вот так классно, что так, пофиг сколько, зато так быстро еду. А кто-то говорит, что это что-то дорого. Слушайте, ну, это, ну... Вы меня вообще учитывали или не учитывали? А гелик не понты всем давно уже известный э, факт. Понтом считают э, те, кто еще за рулем за, за ними. Э, пишет Шнайдер. Гелик хороший автомобиль, на самом деле, если знать, куда его применять, насколько я понимаю. А как вам велосипед за 250 тысяч, и это еще прошлогодняя цена, пишет котапес. Но если карбоновый, если хороший шоссейник, если какой-нибудь... Э, я забыл их название. Вот но картинка возникает в голове, то он может стоить и 250, и 500, и миллион. Вопрос же не в этом. Вопрос в том, для чего вы берете велосипед. Ездить на нем или красоваться им? Если красоваться передо мной и перед всеми остальными, люди не поймут. Шоссейник за 30 тысяч и за 300 тысяч они воспринимают как шоссейник. Просто вот тот, который на тоненьких колесах. Поняли, да? То есть вам придется ехать на этом дорогом велосипеде туда, где люди понимают велосипедах. Впечатливых один раз, второй раз вы их уже не впечатлите. А теперь вопрос, внимание. Вы точно готовы потратить триста тысяч на, на велосипед? На хороший велосипед? Это будет уникальный велосипед? Он, может, даже своих денег стоит. А учитывая то, что вы ездите на нем там раз в 10 тысяч лет 5 километров. Может быть, вам хватит самого простого шоссейника? Тоже об этом подумайте. Может быть, его ресурса хватит вам с головой. Вопрос ведь в том... Чем вы собираетесь и перед кем выпендриваться? Может быть, обогнать чувачка на сильно дорогом велосипеде, когда у вас велосипед в несколько раз хуже, но зато в несколько раз лучше физическая подготовка это гораздо круче и понтове. Не знаю. 8.35 в Москве, это радиостанция говорит Москва, 94. И восемь. Студия Алексея Гудошников. всем здравствуйте. Сергей Варламов некий. Вот Сергей, который мне написал, а ты еще здесь, и вот теперь он пишет, ох, это новости про обстрел Донецка, не слово. Сергей, пожалуйста, вы вот где были, вы туда идите. Потому что я не знаю, это какой-то ужас. Вы же не знаете, как устроены новости? Ну, давайте я объясню всем, кто не знает, как устроены новости. Новости — это новые Новое. Новости — это не аналитика, новости — это новое. Вот что сейчас происходит, то вам и рассказывают, понимаете? Сейчас, слава богу, этого обстрела нет, слава богу. Вот, про обстрел вчера было. Кому нужны вот эти понты? К сожалению, в молодости это не всегда понимаешь, но с возрастом, конечно, голова начинает работать правильно. Покупаю достаточно дорогой инструмент. Он себя в работе оправдывает. Езжу на недорогой машине, которая полностью отрабатывает все задачи. Я заметил, что стало хватать денег, пишет ОВС Вуд. А, мягко говоря, попытаюсь немножечко вас расстроить. Все равно понты есть. То есть вот дорогой инструмент. Вы же его обозначили как-то, да? Вы скажете, ну он отличается от дешевого инструмента. Да. Какой-нибудь, может быть, вы покупаете хилти? Да, он отличается. Согласен. Можно ли на дешевом инструменте, ну подешевле, сделать ту же самую работу? Можно. Но приятнее топовым инструментом работать, да? Да. А панты ли это? Да. Вообще-то да. Но они в такой сфере, в которой мы не понимаем, а вы понимаете. Вот, и все. Это как, знаете, вот сейчас э, пойти, да, начать разбираться в электронных часах для активного отдыха. Вот это вот. И тут же появится человек, который говорит, у меня Гармен 6 x придет второй 6 x Титаниум. 6 X Титаниум Сапфир, 6 X Титаниум Сапфир Black, Баллистик, Альфа, Дельта, Интегра, Ультра, Кувал. да, и потом следующий приходит, Марк, О, у тебя какие, у меня для яхтенного спорта, а у меня для автомобильного, у тебя яхта есть? Нет, а ты на трек ездишь? Нет, но часы есть. Да, и вот оно так все, во всех сферах всегда есть что-то с избытком, с избытком, когда ты хочешь это с избытком взять и быть в этом, короче говоря, человек хочет быть лучшим в чем-то, может быть, даже в покупке чего-то, вот он купил что-то такое, чего у ко... ни у кого нет. Больше всего он ненавидит того, у кого есть то же самое. <с> либо, либо это клуб по интересам организуется. Но в целом вот как-то так. А почему? Ну, потому что, наверное, это дает возможность человеку думать, что у него есть определенного рода уникальность. Даже вещи, которые его окружают, даруют ему некую уникальность. да, Отличительные особенности его. Он непростой. У него что-то такое... Что дает ему право быть, считаться непростым человеком. Вот. Мне такими людьми кажутся сейчас люди, которые ездят по оффроуд-трассам и потом оклеивают свои машинами наклейками. Видели? Такие бывают машины, а полностью оклеены, Какие-то наклейки на них. Там участвовал, там участвовал. Вот это было, то было. Я не знаю, может, они специально просто клеют и ездят на них. Но, ну, наверное, значит, человек проехал. И мне кажется, что это какой-то верх понта. Вот это мятое что-то стоит, грязное такое вот. Какое-то раскоряченное. И наклейки, наклейки, наклейки. Какая-то рация у него там висит. Я считаю, что это, конечно, да. Ну, то есть, вот мне теперь стало казаться... Раньше мне казалось, вот спортивный автомобиль, это верх вот этого. Сейчас мне вот так вот что-то кажется. Послезавтра я не знаю, как мне будет казаться. Ну, вот. Только что на Амкаде проехал вкусно и точка. Очередь 6-7 машин, пишет Сол Дим. Вкусная точка. Это Макдональдс теперь так называется. Да, ну, бывший Макдональдс. А, разрешите выразить свою точку зрения. Дебильное название. Извините, это лишь мое мнение. Я, конечно, не говорю, что Макдональдс было хорошим названием. Живанина какая-то но вкусно и точка, я вообще не понимаю, как сказать коротко. Не понимаю. То есть Макдональдс, я хотя бы говорил Маг Как сказать вкусно и точка коротко? Я не знаю. Я не буду хвалить это название а, просто для того, чтобы каким-то образом поддержать эту сеть. Мне вообще на нее всегда было плевать, если честно. А, и вот это, я смотрел, в день России, надо было, да, в день России открывать эти рестораны. Опять вот эти бургеры, эти поганые. Опять именно в день России надо было открывать. Я вот ненавижу эту историю. Почему не 13 там, да, открывали, не 11 именно 12 В день России мы будем открывать заново Макдональдс. Как будто такая победа прям, что ты. Прорвали кольцо блокады, открыли Макдональдс заново под другим названием. Прям бесит если честно, вся эта ситуация прямо от нее тошнит. Но это ладно. Просто хотел договорить, если разрешите мне. Я понимаю, это рабочие места, ля-ля-ля-ля-ля-ля, все понятно, да? Но вот эти танцы с бубном вокруг этого общепита а мне непонятны в итоге. Ну и название неудобное. В край. Что значит «вкусно» и «точка», что это такое, кто этот нейминг давал, как нам это теперь коротко называть? Я, наверное, буду называть «точка». Ну, наверное, точка. Но точек, каких только не бывает у нас точек. Хоть даже точка G, понимаете? Как коротко назвать Мак бывший? Я так понимаю, вот так теперь и будут называть все равно Макдональдс, и все. Его так и будут называть по-старому. Но ну, можно было придумать какое-то название? Ну, ладно, все. Мне не нравится. Дурацкое название, неудобное. Вот. Надо было назвать. Вот Макдональдс, это же Собянин. Вы сейчас даже не поняли, как я перескочил, да? Ну, Макдональдс, да, Макдональд, да? Вот, «Собянина» надо было назвать, и все. Все. Мне кажется, это было бы офигительно. Это было бы круто. Ресторан «Собянина». «Собянина». А он по всей России. Тут как не буду я дерзить, опасно, не сейчас. В кусочка мне говорят, да нет, котлетная, да нет, все, короче, уже же название дали, менять их никто не будет. Ну, короче, я не знаю, все, оно неудобное. Не знаю. Мак, наверное, не захотели называть, может быть, как-то бы ассоциировалось с цветком. Типа опийный мак, может быть, не знаю, я... Может, это зарегистрирован? Вкусная точка. А... Че, братух, пойдешь во вкусные точка? Ну, вы сами пробовали это когда-то? Я понимаю, что все те, кто сейчас был ответственен за то, чтобы Макдональдс заново открылся, это люди с большими деньгами, и они, слава богу, не ходят в Макдональдс, и не ходили уже лет тысячу. И они сидели за столом и такие, как же назвать это, куда мы не ходим? Ну, спросили бы хотя бы у тех, кто туда заходил хоть раз. Ну, должно быть удобное название. не должно быть как выстрел, понимаете? Быстрое. Ну вот э, с Грефом что-либо посоветовались. Я не фанат Грефа, но он Сбербанк сократил до Сбер, а? Там, кстати, была новость, а ты давай в микрофон тоже. Новость у тебя была какая-то? Что что? Там была новость, что домен вкусные занят уже. Да, кем-то другим? Да. То есть они, они а, б... продавали. Ладно, я понял. Ладно. Сбер сократился до Сбера. И стало хорошо. Потому что народ так называл его. Сбер. Сбер, да? Ну, все же называли Сбер. Вот он и Сбер. Макдак назовите. Почему вкусно и точка? Вкусно и точка. Вкусно и точка, братишка. Ну, подлиннее еще чего-нибудь. Зачем два, два слова использовать? Там, где можно использовать одно, и желательно короткое. Не понимаю. Какая разница, как он называется? И все знают, куда идут, и как оно называется, пишет Андрей. А, какая разница, как называется? Ну, тогда его так и по-старому и будут называть. Да, логотип стащили у португальской бренда. Не, это вот это мне вообще все равно, откуда логотип стащили. Они все одинаковые, эти логотипы. Вообще плевать, если честно, что там за логотип. А, не вижу никакой разницы. Даже америкосы называют Микки Ди, пишет э, Ксения. Бел, был лозунг весело и вкусно, сейчас вкусно и точка. И совсем не весело, пишет Давид. Я вчера смешное увидел шутку по этому поводу. Сказали, Макдональдс вкусная и точка же, да? Вот, а московский Спартак весело и точка. Но я не знаю, это спартачи, наверное, сами Надо было просто прекратить отчисление за бугор, пишет Михаил. Можно было мак назвать? Да можно было. А, по мне вкусная точка это ультимативно, это почти жри <свят> что, Андрей? Да, я сказал вкусная точка, а, к названию привыкнуть надо, что такое Apple, ну нормально, ну я... Apple это яблоко, нет, яблоко это нормально, даже дурацкая партия, которая никому была никогда не нужна, яблоко, всегда нормально звучало, потому что она яблоко, а Монтана что такое, ну Монтана офигенно, Монтана, я помню костюм Монтана. Ну, Монтана я как воспринимаю? Вот есть, например, по-моему, штат такой, нет? Ну, что-то Монтана, это что-то географическое, нет? Вот, Монтана это как Оренбуржье. Ну, типа, я бы нормально отнесся к одежде, который, одежде, которая бы называлась Оренбуржье, если бы она была крутая. Спортивные костюмы. Оренбуржье. На самом деле круто. Ворониш. Саратов, у нас... я уже много раз говорил о том, что у нас крутые названия, вот, вообще Макдональдс надо было назвать Саратов, и все, просто рестораны Саратов, мне кажется, это офигенно вообще, классно, а есть у нас что-то на М, кроме Москвы, вот, Мордовия надо было назвать, рестораны, вот, Мордовия! И все, везде рестораны Мордовия. Почему Мордовия? Как Мордовия? Какая разница? Во-первых, в Мордовии бы все а, поржали бы. Вот. Тем более, там а, и, и начало-то, и пошло этого движения. Мордовинс, знаменитый на трассе М5. Воронеж это спортивная обувь, потому что не догонишь. Кстати, да, Москва-воронеж, я бы назвал спортивную обувь. Согласен, согласен. Это толково. «Монтана» — это ресторан в Кемерово. Серьезно? Вот эти вот рестораны все — Париж, «Монтана», в Кемерово, еще где-то. Я, конечно, над мержу. «Монтана» — это кликуха одного персонажа Свыхина. «Магадан». «Магадан» — просто само по себе название мощнейшее. «Магадан». Я думаю, что вот «Магадан» можно сделать очень модное заведение. Ладно. Мы с вами рассуждаем не на ту тематику, наверное. Хотя, на какую хотим, на такую и рассуждаем в конечном счете. Магадональдс. Дональдс, Магадональдс – это что-то другое. Сейчас больше всех над брендом «Мага» работает э, Трамп и его э, сын. Вы знаете, да, эту фишку. Make America Great Again, если написать э, первые буквы, ну, как аббревиатура, получается «Мага». И вот у них все «Мага» везде. Я думаю, что парни из Дагестана кайфуют вообще по полной программе. Надо где-то кепки раздобыть эти. Make America Great Again. Потому что у них все. Мага. Мага. Мага 2000. Это мага 2000. Ну вы поняли. Магадан есть уже. Пицунда тоже можно. О, пицунда обалденно. Пицунда это надо пиццу называть. Серьезно. Вот почему никто до сих пор не догадался назвать э, пиццерию пицунда? Это же просто идеально. Сеть э, пиццерии пицунда. Да, начинается там. Виваля мама, там вот это все какое-то непонятное. Пицунда. Всем дарю. Вот я считаю, что это лучшее название для пиццерии. Пицунда. В пицунду пойдешь? Все, это идеально. В пицунду, серьезно. Выражение сленг был в 90-х у пацанов, что типа, отвечаю, Монтана, пишет Шнайдер. Гусь хрустальный. Пишет Тимур, а наклейка на заднем лобовом стекле обычно на машинных, э, на наших тазах с надписью «My life, my rules». Кстати, у всех, у кого наклейка «My life, my rules», «Моя жизнь, мои правила», знаете, что эта наклейка, этот лозунг имеет непосредственное участие, фу, участие, отношение к ЛГБТ. Да-да-да-да, вот. вот этого ЛГБТ, которое там, зарубежная, ну, геи. Вот. Почему э, это и к ним имеет отношение? Потому что они это вроде как использовали и придумывали, э, придумали. Вот. И весь смысл в том, что ты подходишь к ним и говоришь, ты чё такой гей? А он говорит, слышишь, мои, моя жизнь, мои правила. Не знаю, почему пацаны стали клеить это на девятки. И пацаны на девятках, если вы вдруг меня услышали, скорее убирайте эти наклейки. Потому что когда ты знаешь правду об этом в лозунге, ты начинаешь задумываться... О хозяина этого автомобиля, вот, о, покажи кепку, мага, вот, нам скинули, а -а -а, даже вот, вот, новинка, 2024, кепка с флагом США, бейсболка с флагом США, мага, вот, сейчас увидите, это обалденно, Нягонь, прикольное название, до какой-то сладости идеально, пишет Близ Шенли. Вот что бывает, когда большие бабки у колхоза, пишет Ксения. Монтана, это часы, пишет Андрей. Да-да-да, типа электроники были. вот. Но мы говорим про Монтану, который спортивный костюм. Такие, знаете, дурацких цветов в сочетании. Не очень. Но все хотели. Снаряд задел жилой дом в Клинцах. Брянская область Женщина оторвала ногу. Предварительное использование дальнобойного, дальнобойного оружия западного производства, пишет Алекс. Со, срочное сообщение сбрасывает нам. Вот он видел. А а Алекс, я не знаю, что дополнительно говорить по этой теме. Серьезно? Я не знаю, что говорить дополнительно. Я уже много всякого говорил и с вами, и все. И я не знаю, что тут добавлять. Правда, не знаю. Вот. Мне кажется, все вот эти вот... Э, 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 хуже всего в этом случае звучат угрозы с нашей стороны. То есть уже э, либо действия, либо нет. Вот, на мой взгляд, так. Вот, когда мы сидим и начинаем говорить, что сейчас мы тут... Вот, и после этого не следует действия, наверное, это наихудший вариант. Вот. Поэтому... Не знаю даже. Предпочтительно, может быть, даже и нам сейчас в данный момент. Что вот сказать? Ничего не сказать нельзя. Что сказать? Ждем. Ждем, когда ситуация изменится. Изменится решительным образом. Ждем. Никого не торопим, никого не пытаемся заставить делать то, что невозможно сделать. Вот. Но очень хотим, чтобы ситуация коренным образом изменилась. Ждем этого момента. Трамп, когда победит, будет мага Дон. Э -э -э а, Дан, в смысле Дан, сделано. Вот и получится. Магадан, пишет ПС. ж твоя трубка, но вы говорите и ничего, а вкусно и точка нет. Может, это в голове, пишет Михаил. Ютуб, ну да, твоя трубка, твоя труба, ты труба. Хм. Слушайте, Михаил, а может быть и да. Слушайте, а Михаил э, нам сейчас вообще, мне кажется, задает вариант порассуждать. Я вот накинулся на название вкусная точка. А ведь YouTube это действительно ты труба. Ты твоя трубка. Нет, yours. Ты труба, ты труба. Вот как-то так вот. Ты труба. Хм. Да, ты труба дебильное название, если честно, да, вот так то вот, если задуматься. Я представляю, если бы YouTube изобрели не мы, точнее мы изобрели YouTube и назвали бы его сразу Ты труба. Ты труба. Звучит практически так же у, у Бога, как Я молодец. Помните какое-то приложение там на, на замену Инстаграму или чему там сделали? Я молодец называется я молодец. Кстати, зарегистрировался в я молодец. Все-таки надо подумать нам насчет внутреннего, как говорят, нейминга, наименования. Есть у нас проблема. Вот в Советском Союзе хорошо наименования давали. Либо какие-то аббревиатуры. Либо... 123 там, да, еще что-нибудь надо добавить. Либо такой, знаете, сокол, заря, кедр. Ну, хорошие названия, правда, звучащие. Вот, инстаграм. Ладно, YouTube это по-русски был бы твой ящик, так как ТВ называли ящиком. Uh, на uh, ангельском delicious and period. Delicious and peri как это, pirate. Туты. Э вместо мака эй толстый, пишет лимузин. Возможно, это вообще сленг про YouTube. Возможно. Tasty and dot. Вот так вот, скорее всего, да. Tasty and dirt". Ну, кстати, неплохо. А, объект 160. Тополь, пион. Ты туп, Общепит имени Ленина краснознаменный, трижды орденноносный пишет бобер. Проще было вкусно. Короче и ложиться на язык легче. Вкусно. Вкусная. Точка. Вкусно. Вот, кстати, вкусно. Вообще в одно слово. Вкусноточка. Taste and point мне еще предлагают. Байбак uh, My... Футбольные команды названия в советское время Крылья Советов, Зенит, Спартак и так далее Просто супер огонь Ни у кого нет никаких названий uh, Ни у кого нет таких названий Пишет Да-да-да uh, Названия умели давать в Советском Союзе Реально «Москвич» классное название Вот «Москвич» Для автомобиля На самом деле очень круто звучит Просто попытайтесь не ассоциировать это С каким-то ну, не очень хорошим автомобилем «Москвич» «Жигули» Это же горы Жигулевский. Жигули. Ну, классно. Как и у них. Почему бы и нет? Вот. Ну, Казбек. Круто. Круто. Угу. по Волга офигенная. Волга классное название. Вообще все названия по рекам классные. Урал. Ака. Просто вот, понимаете, называют Ака. И машинка ты смотришь на АКУ, она же не такая а... Надо было как-то назвать это Приток АКИ Озерцо АКА А машина вот, Лада Лада классно звучит тоже Жигули в итоге стали Жигульбас или Жига Жига, да, в народе Урал для мотоцикла огонь Урал и для машины огонь Днепр классно звучит Мотоцикл Днепр. Когда мы БМВ взяли, своровали и начали делать Уралы до Днепры. Вкусная и точка. Точка запятая. Вот и вышла рожда смешная, пишет Юрий. А, заточил и точка. Заточка, мне говорят. Вкусняшки. В 16 тонн на 1905-го это был Казбек, шашлычная, крутая, пишет Сергей, а там, по-моему, ресторан Казбек есть, если я не ошибаюсь, Бургузин впадает в Байкал, Бургузин классное название, Мак надо было назвать Рандоли. Рандоли, приколол очередь уличную во вкусноточку, мол, кто последний в отдел кадров, пишет текст с Кириллиц. А Соболь и Баргузин. Соболь классно. Да все классно, честно. У нас есть классное название. Может быть и к этой вкусноточке привыкнем. Вот ее надо так и называть, без этого, без паузы. Зря они паузу поставили. Вкусноточка и все. Да. Дырявая мочка, мне говорят. ГАЗ-66, Шишига. Ну да, 66-й, потому что шишига. Копье, шаха, зубила отличные модели Автоваза, пишет Бобер. Как вы яхту назовете, так она и поплывет. Почему яхту? Корабль обычно говорят. Янки, вастаз, жиронем холестерину. Мак-зигзаг. Пишет. Да-да, зигзаг надо было назвать, это было бы смешно, конечно. Иж Планета Спорт. Иж Планета Спорт. Ну, нормально, Планета Спорт. Юпитер, кстати, было название хорошее. Тоже Юпитер. Нормально? Диабет и точка. Карпаты. Карпаты, Восход. Вот я помню, мотоцикл Восход. Минск. Нормально, нормально. Вполне. На Большой Грузинской Шаратон Палас э, на Кириллице. И это не про ковры. А палас. Да, кстати, сейчас вообще идет история. Я читал у господина Володина, по-моему. Все-таки заставят все на Кириллице написать у нас. Вот за мы это или против? Я за. Я за. Пускай все будет написано на Кириллице. А... Если уж хочется для туристов, можно всегда продублировать на английском языке. Это не проблема. Ну, в смысле, латиницей. Мне кажется, это нормально. Например, мне глаз не режет, когда написано большими буквами Мерседес по-русски, как бы, да. Ну, нормально, окей. А не, некоторые обычно маленькие пердежные лавочки стремятся сразу э, называться не, ну, не латиницей писать. Э, не не кириллицей, а латиницей писать. Вот у них еще какая-то страсть. Вот. В магазин заходишь, в какой-нибудь торговый центр, и самые мелкие пердежные лавочки, они обычно пишут себя именно латиницей. Вот они, они никак кирильцы себя прописать не могут. А... Макдак надо было назвать просто изжога, мне говорят. Интересно, почему не снимают вывески Зара, Икея и так далее со всех ТРЦ? Ну, может, а... «Надежда» умирает последней, «Салдим». На... У Ощета Пишет Владислав Да эти вот варианты Я просто их не запоминаю Но их много на самом деле Последний из которых я видел Очень ржал Магазин обув. Менуешь смешно Программа предназначена Для лиц старше 16 лет 8 часов Да как 8 9 часов 5 минут Вторник июнь День 14 День 14 Это радио говорит Москва в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все! Трепит говорит, надо было называть за варка. Ну тогда просто надо было называть сеть ресторанов ЗОВ. Но ведь это неправильно. Все-таки еда едой, да? Все остальное, все остальное. Первое название 2108 владоспутник Спутник». Да, давайте э, скажу следующее. Появляются видео у нас из Брянской области. Может быть, даже покажем. Э, в Телеграме у меня. Телеграм называется «Гудошников». Можете посмотреть. Я взял с нескольких телеграм-каналов. Якобы это клинцы Брянской области В местных пабликах пишут что Вертолет кружил предположительно военной частью После этого были сложные звуки взрыва Жители сообщают, начавшись пожаре уже в этом районе Не знаю, судя по вертолету Вот тот, который показывает, что он якобы летал Там кружил, по-моему, это к 52 Если к 52 То он наш, да? Ни у кого больше к 52 нет Поэтому вряд ли вертолет что-то атаковал Но ну, не знаю И есть очевидцы, выкладывают первые кадры не похоже, что это э, падение снаряда. И это где-то, знаете, как-то, э, ну, это в каком-то... Даже вот сложно определить. Это какие-то зады, обычно говорят, вот э, в селах. То есть это частный сектор, и вот э, рядом с частным сектором это все якобы упало, не знаю, правда-неправда. Правда. Э, оттуда эта съемка нет, то есть сейчас будем смотреть... Есть какие-то подтверждения или нет? Не понимаю, что это такое, но, по-моему, это не снаряд. Какие-то вот обломки лежат. В общем, у меня в Телеграме, вы можете посмотреть, у нас трансляции, мы сейчас тоже покажем. Я так понимаю. Ну, нужны э, какие-то объяснения. Э, да, женщина пострадала. Наверное, на огороде была или как? Просто сначала появились какие-то данные такие, я думал, по, именно по застройке попало, по городской. Здесь же я вижу, что речь идет о попадании куда-то вот в одноэтажную застройку. «Друг создал компанию, которая занимается демонтажом зданий, назвал ООО «Раздолбай сервис», всех улыбает», пишет Денчик. Ну, почему прикольно. Так чей вертолет над клинцами летал? Наш? Ну... Если это К-52, как я вижу, а я вижу, что это К-52, давайте я еще раз посмотрю, На К-52 это или не К-52. Ну, а то сейчас скажу вам что-нибудь. А... Ну-ка. Может быть, я не туда смотрел. А, нет, это не 52 -й. А кто это такой? Кто ты такой? Вот. надо посмотреть тогда какой-то вертолет. Сейчас какие-то информации будут. В Клинцах найдено место падения украинского боеприпаса. По предварительной информации обломки указывают на то, что это была ракета у После прозвучавших взрывов в некоторых районах города нет света и воды. Официальной информации нет. Ночной охотник, мне говорят, ночной охотник... Это Ми-28. 28, 28 думаете? Посмотрите, у меня вот в Телеграме, а, значит, видео от Арти. 28 Ми-28. А у Украины есть Ми-28? Или у них нет Ми-28? Ми-28, мне говорят. Это похоже Ми-28. Вот все пишут Ми-28. Да, это Ми-28. А, спасибо, спасибо. Вот. Это значит 28-й. «Откуда?» — пишет Сергей. «На всякий случай спрашиваю, друзья, на всякий случай спрашиваю». Мало ли. Есть видео? Ну вот, посмотрите видео в трансляции у нас. У нас и в Телеграм, она идет, и в ВКонтакте. Показываем. тихо 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 Без звука, потому что, мало ли, мы его не проверяли. Вот вы видите, далеко-далеко. Э -э а вот, вот он, вертолет. Ну, мы так понимаем, что это Ми-28, и это, видимо, наш вертолет. Собственно, он летает для того, чтобы, видимо, проверить, посмотреть, что там к чему. Ну, вот он. Ну, да. Ну, да. Ну, что, вот я вот даже на паузе вам поставил. 28 это? Или не 28-й? Ми-28, конечно. У них нет 28-х, пишет Сцепио. Все-все-все-все. А я на всякий случай спрашиваю. Чтобы не ошибиться, у нас же есть наверняка вертолетчики, которые нас смотрят и слушают, и там и подписаны на меня. Ну, значит, он летал уже проверять ситуацию, что случилось. Ну и кадры, собственно, попадания. попадания. Я не понимаю, как это могло повлиять на воду, потому что якобы пишут, что там есть проблемы с водой. Ну вот посмотрите, куда попадание было. Вот. Ну где это вообще? Это, это какой-то частный сектор? Причем, ну, даже за огородами, как я понимаю. То есть не совсем я понял. Это, может быть, не единственное попадание. Что я не понимаю, как это может сказаться на э, воде? Там есть она или нет? Не понимаю. Ну, кабель перебила, насосы встали, пишет Панк-13. Да что-то как-то в чистом поле такое ощущение, и непонятно, где женщина была в этот момент, и почему ее ранило, что имеется в виду, вообще как-то все странно выглядит. Ну, ладно, давайте будем дальше какую-то информацию в этом смысле Ждать, так, еще важный момент, ну, как важный, Папа Римский Франциск надеется встретиться с Патриархом Кириллом в Казахстане в сентябре, ну, хорошо, пусть надеется, над Клинцами Брянской области баражируют вертолеты еще, ну, это, понятно, все наши вертолеты, вот еще одно видео есть, ну, собственно, тут ничего особенного. Доколе будут продолжаться обстрелы Донецкой и территории России, пишет за Плинтусом. За Плинтусом обожаю эти вопросы. Давайте попробуем исходить вот из чего. Я вам задам вопрос, и как только вы мне ответите, я постараюсь вам ответить тоже за Плинтусом. Забринцум, вот мой вопрос. Доколе будут продолжаться обстрелы Донецка и территории России? Пожалуйста. Во, как вы отвечаете на этот вопрос? И я постараюсь вам тоже как-то ответить. Доколе. Я так понимаю... Вот, я просто не, не, недавно спросил э, то же самое у Данила Бессонова. Вот, он ответил мне с э, пролетарской приматой, за что ему спасибо, вот. Он ответил так, когда мы их всех убьем, вот есть у меня такое ощущение, что если не играть в политику, если не играть в красивые слова, в дипломатию, обстрелы закончатся тогда, когда все те, кто стреляют, будут убиты. Все. Да? Ну, как бы уточнение маленькое надо внести, что речь идет именно о тех, кто стреляет, не о тех, кто там, люди какие-то ходят, бродят, спасаются. Именно о тех, у кого оружие в руках. Вот. Пока они э, живые, они будут стрелять. Когда они превратятся в мертвых, они стрелять не будут. Все. Мне кажется, ответ э, в этом смысле очевидный. Может быть, ваш, ответ, ваш вопрос заключается в том, а когда они превратятся в мертвых? А этого я вам сказать не могу. И этого мне даже Данил Бессонов не сказал. А, кстати, Даниил, такие ну и что? А вы знаете, что в ополчении изначально были не только донецкие, там много было людей из разных регионов Украины. И сейчас на стороне народной милиции ДНР и, там, и ЛНР, да, вооруженных сил этих двух республик, далеко не только дончане. Это, кстати, тоже нужно, как мне кажется обозначать лишний раз и напоминать об этом. Потому что многие из тех людей, которые сейчас а, сражаются в рядах там ДНР и ЛНР, они не просто так идут куда-то что-то захватить, да, как некоторые пытаются это представить. Они идут освободить свой дом. Вот прям натурально свой дом. Поэтому мы видели бойцов, которые возвращались в Мариуполь, да, там харьковчане есть. Ну, то есть много чего есть. Вот они идут освобождать дома свои. Где у них мамы, папы, там, ну, бабушки, дедушки, у кого как. Вот. Ну, или просто его дома и все. Физический его дом. Не абстрактно. Земля, Россия, империя, Советский Союз. Не абстрактно, а прямо натурально, как есть. Его дом. Прям вот покосившийся, сутулившийся тот самый дом. Вот он. Там у него, на той стороне. И он прям идет его освобождать. От кого, вы скажете? Ну, от другого жителя Украины, который э, исповедует другую политическую ну, идеологию. Все. И их идеологии ну, никак не сходятся. Потому что одни, э, так скажем, бандеровцы, а другие против бандеровцев. Вот и все. То есть это, конечно, и внутригражданский очень серьезный конфликт. Просто некоторые пытаются представить всю эту ситуацию, как Россия значит, напала на бедную Украину, и она там что-то захватывает. Но это было бы возможно так говорить, если бы не играл фактор ДНР и ЛНР. А этот фактор существенный, он основной вообще-то. Собственно, по документам и идеологически и об этом уже много раз сказали все самые высокопоставленные люди в России, мы помогаем республикам. Понимаете, да? То есть смысл в том, что республики освобождают свои города, свои, не захватывают чужие, а освобождают свои, а мы им помогаем. То есть в этом смысл. Так это выглядит на самом деле, как мы ну вот, говорим, вот, наше позиционирование такое. Так что они не в абстрактную куда-то там даль идут, они идут освободить свой конкретно дом. Для прямо совсем четкого понимания, представьте, что э, мы не оперируем такими понятиями, как ДНР, ЛНР и Украина. Представьте, что это одна страна, в которой разгорелся конфликт в определенный момент. И какая-то часть этой страны поддержала одну идеологию, какая-то часть другую. И они схлестнулись. И одна из частей оказалась э, в итоге поддерживаемая мировым там вот этим западным сообществом и так далее. В общем, она стала давить ту часть, которая меньше. Давила, 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 8 лет давила, 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 давила. Вот оставалось совсем чуть-чуть, как считала та большая часть, которая давила, лучше вооруженная там и так далее, спонсируемая, поддерживаемая дипломатическими и дипломатическим путем. И вдруг вот этой малой части, которую уже почти додавили, вот, пришла поддержка в виде другой большой соседней страны. И вот эта малая часть стала расширяться обратно, забирать себе свое. Все. Тогда, если вот убрать название сейчас, мы просто в определенный момент уже какие-то привязки имеем к названиям, тогда становится понятно, что происходит. Происходит то, что люди, живущие на этих землях, возвращаются на, прям, совсем прям конкретно к себе домой. Вот. Ну, представьте, вы бы жили э, где-то, ну, я не знаю, вы же где-то живете. Вот вы бы жили в Москве, вот вы живете в Москве. Представьте себе, идет э, в определенный момент такая ситуация создается, что, э, ну, невыносимо вам жить в Москве, а вам приходится смещаться восточнее. И вы сместились куда-то в Нижний Новгород. И из Нижнего Новгорода вы наносите удар потом по Москве. Как народное ополчение именинной Пожарского, по сути. Ну, вот вы поняли, да, о чем я говорю? То есть вы сместились... Но вы знаете, что вы в Москву, в свою квартиру, через 5, 10, 20 лет, вы все равно вернетесь. И вы это все время говорите им. Эй, очнитесь, это мой дом, я вернусь. Я буду за это биться. И бьетесь, 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 бьетесь. Раз, и дошли. Можно ли вас назвать захватчиками? Нет, конечно. Какие вы захватчики, если вы просто вернулись домой? Глупо, да? И вот эти ребята из ДНР, ЛНР, они реально возвращаются домой. Вот видео есть. Полно. Они возвращаются в Мариуполь, сидят на лавочке и говорят: Вот мой двор, вот я здесь вырос. Вот, ну, примерно такая история. Вот так. А, это гражданская война. Только кто большевики, а кто белые, пишет Трефит. А, здесь не белые не большевики, здесь немножко по-другому. Здесь немножко по-другому. Это не политические взгляды, а именно русофобия. Причем часто самих русских, которые жили на территории Украины, пишет НДД. НДД. Uh, uh, русофобия тоже может быть политическими взглядами. Как бы это странно ни звучало, uh, просто политические взгляды бывают преступными. Вот. Ну вот и все. Захват – это когда местные жители uh, против, пишет К К9. А, так ДНР, ЛНР, это местные жители. Это местные? Это харьковчане, это киевляне, это одесситы, это николаевцы, дзержинцы. Вот, шучу. Днепропетровцы, днепровцы, вот так можно назвать, запорожцы. Там же набор весь. Там даже вроде как западной Украины люди есть, говорят. Поэтому, я же говорю, это когда вы рассматриваете ситуацию, вот была целая неделимая Украина, и туда ворвалась Россия ни с того, ни с сего, и решила там это забрать, то забрать. Это один расклад. А когда вы ситуацию рассматриваете так, как она есть, была Украина расколотая, и она реально раскололась. Вот и одна часть давила другую, и мы выбрали ту часть, которую поддержать, и поддержали ее, выбрали наконец-то. Мы сказали, ну все, окей, окей, мы видим, что тех поддерживает вот этот Запад, мы будем поддерживать вот эту сторону, и погнали, и все. Вот бодаемся, мы с Западом, а ДНР, ЛНР с Киевом, все. По логике это именно так. Поэтому с Зеленским говорить не о чем. Зеленский должен говорить с, э, с руководителями республик. По факту это его уровень. А. а нам надо говорить с теми, кто стоит за Зеленским. А кто стоит за Зеленским? Тоже известно. Вот и фишка в чем. А если этого не, не понимать, если не видеть просто, что Донецкий это местный, которые освобождают свое, Тогда и создается именно это ощущение, что, а что мы там делаем вообще? Мы там нафига? Вопрос возникает. Типа, что мы там делаем-то? Мы, мы, мы что туда приперлись? И вот эти вот люди, которые 8 лет назад э, ничего не видели и 8 лет подряд ничего не видели, они такие, вы куда пошли? Зачем вы пошли? Вы напали на Украину, там тыры-пыры, 8 дыр. Знаете, как-то. И нифига так глядеть. Все... Может быть, может быть, ваши слова были бы справедливыми, если бы не было ДНР и ЛНР. А ДНР и ЛНР были. А это местные. И это был гражданский внутренний конфликт, который Киев годами пытался представить как войну с Россией. Они годами восемь лет, они подряд говорили, это мы с Россией воюем. Но почему-то когда реальное, э, начались реальные военные действия именно с участием России, картинка-то на земле изменилась сильно. И оказалось, что 8 лет Киев врал. То есть 8 лет внимания был на самом деле, как мы и говорили, это абсолютно правда, гражданский внутренний конфликт. Вот так. А если это гражданский внутренний конфликт? то тогда почему вы считаете, что граждане, которые засели в Киеве, имеют больше прав, чем те граждане, которые в Донецке? Потому что Киев это столица? И что? Ну тогда получается, поляки, засевшие в Кремле, имели больше прав, чем народное ополчение Минина и Пожарского. Правильно? Нет, неправильно. А почему неправильно? А вот давайте подумаем. Вот так... Так что э, тот, кто не понимает м, того, что ДНР и ЛНР существуют, и они имеют право на существование, тот и не понимает, что происходит. И ему кажется, что есть какая-то Россия, которая напала на Украину. Все. Нам за многое можно предъявить претензии России. А, но... Давайте хотя бы эти претензии будут справедливыми учитывать будут все факторы. Вот этот фактор не учитывается в претензиях, которые предъявляют нам некоторые говорящие, так скажем. Мы вошли по их просьбе о помощи. Вот как бы Зеленский такую же просьбу полякам не высказал. Так пусть выскажет, Андрей. Какие проблемы? Вот. Все же ясно на самом деле. Но для этого надо признать тот факт, что Донецкие и Луганские, это я сейчас обращаюсь к тем, кто 8 лет не признавал этого факта и не хочет сейчас признавать, кто для себя открывает политику. Донецкие и Луганские и имеют право на эту землю. Они там жили и они там живут. Это реально их города. Реально Славянск, Краматорск, их города. Мариуполь реально их город, без всяких вопросов. Никакого отношения... Вот те персонажи, которые сегодня э, сидят в Киеве, не имеют к этим городам. Это местные ребята идут освобождать свои физические дворы. С родителями они со своими встречаются, плачут, обнимаются. Ну, видео полно. То есть они были на той стороне, а родители вынуждены были, ну, просто невозможно было переместить, жить 8 лет, не видясь и не контактируя практически со своими детьми. И вот они дошли, они «Мама, привет». Привет, сынок, я так тебя ждала. Другая логика. Это для нас отсюда, да, что Донецк, что Киев. Мы говорим, ну Киев русский город, Донецк русский город. Все это русские города. Для нас это метафора. Для нас это разговоры об Иллом, о величии, об империи, о Советском Союзе, о геополитике, о чем-то очень таком, знаете, глобальном, метафоричном, сложном э, и простом одновременно, потому что любой человек об этом может говорить. А для Донецких это предметно, конкретно их дом, вот прям совсем, который у них забрали люди со странными татуировками нацистскими, с выкриками про русню. Ну то есть вот конкретно в твоей доме, в твоем, в твоем городе, в котором ты вырос, ходят какие-то персонажи, зигующие и кричащие про русню и заставляющие всех говорить на мове, хотя вот весь город всегда был русским и по-русски говорил. Ходят и стращают автоматом твою маму, которую ты не можешь защитить, потому что ты находишься по ту линию фронта. Ну, все, не, нет у тебя вариантов. И ты ждешь год, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь лет. Ты ждешь. Вот скоро начнется, скоро начнется, вот скоро мы освободим. И вот начинается, когда ты ждешь, что тебе скажут, ну... Ну, ты вообще, наверное, даже на это внимание не обращаешь, ты говоришь, ура, наконец-то, господи, а что же вы раньше-то молчали все, и идешь вперед, рискуя жизнью, готовы умереть, освобождаешь свой двор, прям совсем свой двор, физически свой двор, понимаете, свой сарай, физически освобождаешь, а тебе еще в спину кричат, ты что там захватываешь? Какой захватываешь, ты вообще какое отношение к этому имеешь? Какой ты дебильный идиот с ТНТ, там, не знаю, какой-то шутник дегенеративный. Какой-нибудь придурок из замка, из грязи деревни, который уехал там в Израиль и что-то воняет. Ты придурок, ты какое отношение имеешь к этой земле вообще? Я не имею в виду ко всей России. Ко всей России ты, к сожалению, имеешь отношение. Конкретно к этой донецкой земле ты какое отношение имеешь? Там что, твой дед умер, я не знаю. Ты там умирал. Друг, друг твой при тебе там лег в эту землю. Тебя согнали, твоего, выгнали из твоего дома. Нет. Азовцы, это что такое? Почему азовцы сидели э, в Мариуполе? Это что, это местное население, что ли? Да нет, конечно. Да нет, конечно. Вот когда так смотришь на эту ситуацию, а так на нее только... Здравый, можно смотреть. Тогда все становится по своим местам. Тогда ты понимаешь, на чьей стороне правда. Если ты живешь категориями, а Россия напала на Украину, которая все было спокойно и хорошо, ну, значит ты, во-первых, дурак, да, ну просто, ну либо мозги у тебя промыты, ну получается ты дурак все равно. Вот. либо ты что-то пытаешься достичь каких-то денег, заработать там славы, ну те заплатили. Ну вот и все. В 18 веке донской атаман Ефремов имел команды по добыче угля на территории нынешнего Донбасса, пишет Сергей. А почему же тогда в свое время Стрелкова-Гиркина, пишет мне Михаил, остановили не поддержали? Я не знаю, честно говоря, остановили его, не остановили, поддержали, не поддержали. Я просто вижу сейчас, кто работает в СВО и кто не работает в СВО, и все. Я ориентируюсь сегодня на тех людей, которые занимаются этим. Вот, тем, кого там нет на фронте, я внимательно всех читаю, в том числе, ну, ну вообще всех, но ориентируясь на тех, кто там, кто конкретно знает, что к чему. 9.30, ну, почти 5. В Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 24.8, студия Алексей Гудошников здравствуйте. Пересмотрел «Белая гвардия», пишет Сципио. На Украине то же самое, уже было сто лет назад. Только тогда был «Петлюра», пишет Сципио. А, Сципио, у меня вообще есть концепция насчет этих земель. Вот смотрите, попытаюсь ее изложить максимально доступно. Вот когда мы говорим «Великая Отечественная война» или когда мы говорим «Война с французами», или когда мы говорим а, «война знаю, с Карлом XII», да и вообще, мы с Европой все время воевали, там любая война с Речью Посполитой, ну, вы поняли, с поляками. Скажите, где эта война происходила? Ну, вот если так задуматься, чисто физически, вот есть Европа, и вот есть Москва. В общем-то, обычно война, происходило в промежутке между, ну, пускай там, не знаю, ну, Париж, короче говоря, западная часть Европы, вот, и э, да, давайте даже не будем темнить, Польша-Украина, примерно, вот примерно Польша-Украина, вот как-то так вот, или, может быть, я, конечно, еще что-нибудь надо прирезать в этом смысле, но примерно вот эта история, вот. Между Россией и Западной Европой. Территория между Россией и Западной Европой. Вот полоска, можно так вот взять ее. Вот все, все рубки там. Все войны там. Понимаете? Ну, Кавказ, понятно. А Сталинградская битва. Где находится Сталинград? Ну, мы знаем, да, Волгоград и так далее. Ну, вот. Курская битва. Да, да. Да любая битва, которую вы будете смотреть Не знаю Битва Да любая, вот не знаю Куликовская битва Вот любую битву назовите Она будет обязательно э, Либо южнее и западнее Либо просто западнее Практически всегда Чем э, Москва Так э, там с X века Все это происходило, пишет Владислав да, да. я просто пытаюсь сейчас донести одну такую мысль, которая, возможно, нам была Полтава, ну, Полтавская битва, да, то же самое опять. Любая, вот называйте любую битву, великие битвы нашей страны, вот нашей, за всю историю ее существования. И окажется, что все будет то Смоленск, то Полтава, то Киев. Ну, вы поняли меня. То Курск, то Брянск. Все будет вот как-то так. Топсков. Это к чему? Это я к тому, что все самые наши серьезные войны, в которых мы людей и где больше всего воевали, это была вот эта земля. Она самая кровавая у нас. Оттуда! и до Москвы. Вот с запада и до Москвы. Это самая кровавая у нас земля. Наиболее кровавая, по сути, насколько я понимаю, это Украина. Она просто утоплена в крови веками. Все. В нашей, естественно. Вы скажете, а почему не в крови украинцев? Да потому что украинцы это русские. Ну, вот если им, конечно, хочется думать, что они поляки, то пускай думают. Со странами, которые объявляли себя форпостом, все плохо заканчивается. Польшу делили, вот и Украина на те же грабли наступила, пишет Обелив. Обелив я не к этому. Я к тому, что вот эти земли, они исторически понимают, что такое война. Вот эти земли. А Донецкие столетиями воюют. Именно они, прям физически они. Вот если там живут люди, например, из века в век, то это люди, воюющие столетиями. Ну, чтобы так вот, ну, примерно, просто мы же можем себе прикинуть это. Понятно, что кто-то приехал, кто-то уехал. Ну, так вот, по логике, именно Донецкий, это тот, кто воюет столетиями. Постоянно. Война, 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 война. Почему именно говорю про Донецких? Потому что они наиболее русские. То есть, у них нет никаких сомнений, что они русские. Они не подумали в определенный момент, что они поляки. Вот западная Украина, у них ощущение, что они, видимо, поляки. Паны они все там. Вот. То есть, по сути, вот Донецкий, как я понимаю, да, или, давайте скажем, левобережная Украина, это первые русские, которые обычно встречают удар. В любой войне с Европой. Первый удар встречает вот левобережная Украина, так скажем. Тут, ух, туда пришло. Ну, понятно, есть еще Одесса по югу, да? Вот, они встречают удар. Понятно, белорусы еще встречают удар. Всегда. А что тут нового? Все одно и то же. Может, я ошибаюсь чем-то, может, как-то по-другому бывает. Ну, вот как не посмотрю, в общем, оно так и есть. Пока и если враг дойдет до Москвы, это еще о, сколько времени пройдет. А за Москву враг вообще практически никогда не выходил. Ну, Москву вот брал, а за Москву как бы. Че, кто-то заходил за Москву? Вот. Ну, сожгли в Москву. А где столица в этот момент была, кстати? Не в Москве же. Сожгли, сожгли. Ну, всяко бывает. Назад потом отвоевали Москву. И все. Поэтому война в Пензе и война в Курске — это разные вещи. В Оренбурге и в Брянске — это разные вещи. В Самаре и в Смоленске — это разные вещи. Я не говорю, что страна, когда воюет, она разрознена. Одни воюют, другие не воюют. Так не бывает. Особенно, если объявляется мобилизация. да, Все работают всегда на победу в этот момент. Но все-таки война для этих земель, это когда по твоему дому прошли. Понимаете? То есть, как бы это мягко-то объяснить? Те, кто поколениями живет в Самаре, по сути не знают, что такое отнятый дом. В Нижнем Новгороде уже давно люди не знают, что такое, когда у тебя просто отняли физический дом и согнали тебя с твоего огорода. А вот в Донецке знают. Да, в Мариуполе знают. В Одессе знают. Потому что они, по сути, были со своей земли, и своих домов изгнаны вот. захватчиками. Под разными флагами, разными предлогами, со злой идеологией, выгнаны из своего дома, потому что они, внимание, русские, и говорят по-русски, и считают, что судьба России, в том числе Донецких, она связана неразрывно с Россией. Они не захотели быть форпостом против нас. В принципе, чисто гипотетически, мы же можем себе представить ситуацию, при которой донецкие бы сказали, ну что, нормально, с киевским режимом договорились. Например, если бы они договорились как-то, вот не знаю как, вот если бы они были такими людьми, которые сказали, да ну ничего нам, какая нам разница. Мы бы сейчас бились с Донецкими в таком случае. Серьезно, никуда бы это противостояние не делось. Но только Донецкие были бы с другой стороны. М? Но они не могут быть с другой стороны, потому что они русские. И они всегда были русскими, они это артикулируют достаточно точно. И они готовы даже умирать за это. Несколько лет подряд незамечаемые никем. Просто стоять за то, что они русские. При том, что все остальные русские в этот момент будут думать, куда бы им съесть отдохнуть. Типа, вот, а мне хамона не хватает. Ну, то есть остальные русские будут проблему игнорировать в целом. Да, государственная власть, армия будет об этом говорить. А остальные все такие. Ну, конечно, у тебя же дом-то не отняли. В твой же ЖК не пришли, автоматом перед лицом тебе не стали высвечивать. Не сказали тебе, собирай свои манатки и валяй отсюда. Ну Как бы даже по-другому сказали, на другом языке. Это ты такой, ладно, а куда деваться, что? дети здесь, жена, что ты сделаешь? Собрался и уехал. Куда? Ну, куда-нибудь в Нижний Новгород из Москвы. Свалил. Вот. А там мужики сидят и такие, а мы не будем сваливать. Почему ты не будешь сваливать? Ну потому что. А что будем делать? Воевать будем. Как-то воевать. Ну так-то. А я не умею. Ну, научим. А если умру, все умрем. Рано или поздно. Вот, вот это произошло в на этот раз. В Донецке. Там. Русские люди очнулись и сказали, оп-оп-оп-оп, стоп-стоп, вы что, куда несете орды злые, а? тормозите давайте. И там и затормозили. В принципе, я думаю, если бы не донецкие, я вообще не знаю, где бы эти все орды останавливались и э, где бы нам с ними в итоге пришлось бы э, встретиться. Не исключаю, что уже на нашей земле совсем то есть на нынешней земле Российской Федерации, в тех границах, которые есть. Я не считаю, что Донецкая земля не наша исторически. Вот. И что Донецкие это не наши люди. Но сегодня есть Россия, да, есть ДНР, ЛНР. Все-таки это пока не одна страна. Я надеюсь, пока. А потом, я надеюсь, будет одна. И э, я думаю, мы бы увидели куда более э, ужасные последствия того, что планировалось. Почему-то я, я так считаю. И в принципе не допустить этого было правильным решением. Это вот на мой взгляд. Упредить. Вы скажете, да никуда бы они не пошли. Ну как? Ну Донецк бы они точно захотели взять. Это было видно, да? Они группировку сформировали. Ну вы видите. Ее <laughs> частями выбить не могут до сих пор. Вот под Авдеевкой, ужас вообще какой-то. Вы же сами видите. Донецк они бы хотели... Ну, ДНР, и ЛНР они бы хотели взять, конечно. И планировали. Но следующий шаг же нужно было им Крым делать. По-любому они бы Крым делали. Как его не делать-то, Крым? У них же в документах прописано. А Крым по нашим документам, это наша территория. И у нас в, в Конституции прописано, что мы не можем дать заднюю, как говорится. А это, ну, натурально ядерная война. Прям вот ядерная война. Вот прям уже серьезно. Поэтому... Поэтому вот так, как есть. «Разбавили крестьян пролетариатом на свою голову», пишет Владимир Бонд. А, «Но это как бы, если бы китайцы раз в 50 лет на Петербург воевать ходили, тогда бы и Москва поняла», пишет Панк 13. Таки да, таки да. Просто мы на самом деле, те, кто живет за Москвой, на Востоке, мы, в общем, уже ни черта не знаем, что такое война». Вы скажете, ну, это неправда, потому что у нас а, были ветераны, а, у нас есть в каждой семье, и из Сибири люди воевали. Ну, конечно, конечно, вы абсолютно правы, вся страна воевала. Я к тому, что мы не знаем, что такое, когда каток войны проходит по твоему дому. Прям по твоему физически дому. Вот. Что такое отвоевать свой, ну, натурально огород. Прям вот свой. Своих шесть соток, знаете, у нас это принято, 6 соток свои отвоевать. Представьте себе. Это могут знать только те люди, через чьи земли прошли захватчики. И они этих захватчиков выбили со своих земель. Все, больше никаких вариантов нет. Вот так. И через земли Донецких прошли захватчики. Вы скажете, ну какие они захватчики, они же местные. Ну, знаете... В, правильно, вот здесь сравнение уже с гражданскими конфликтами. Они, может, и местные, понимаете? Мягко говоря, Ельцин тоже был местный в России. Но кто его считает... Кто его считает политиком, который что-то хорошее сделал для нашего народа? Кто-то, конечно, считает, кому он конкретно преференции дал определенных. Денег дал, славы сдал и много чего. да. Но иди вот по улице, да спроси у людей, как они относятся к Ельцину. Да плохо они к нему относятся. Да плохо они к нему. Почему они плохо к нему относятся? Потому что считают, что он плохой политик. Почему он плохой политик? Ну, много факторов. Что объяснять лишний раз? Ну, местный ли он? Конечно местный. Конечно местный. А белые и красные они были местные? Да, они были местные. Но что-то они между собой воевали. А что они между собой воевали-то, белые и красные? Что-то воевали. А читаешь Тихий Дон и думаешь, хм, да все, в общем, все мотивации у всех понятны. Так уж прям найти злого, плохого тяжело. Все люди. Где-то проявят себя хорошо, как человек, где-то как сволочь, где-то еще как-то. На ну, вот. Видишь, как человек может по-разному себя проявлять. Потому что разные в каждом человеке есть, да? Ну вот, а что делать? Ельцин сделал, хоть и формально, главное для России, выбрал правильного преемника, пишет Владимир Бонд. А, а Путин намного лучше Ельцина, пишет Александр. Ну, ответьте сами себе на этот вопрос. И все. Вы меня хотите спросить? Мой ответ, да, очевидно, да. Гораздо лучше, вообще несравнимо. Это мой ответ. Какой ответ у вас? Вот, я помню свое детство при Ельцине. Мне все понятно. Все. Я плохо, но знаю, своими глазами не видел, э -э -э, что мы теряли земли при Ельцине. Сейчас я не вижу, чтобы мы теряли земли. Я вижу, что мы их приобретаем. Различие ли это? Да, различие. Я помню, как... Э -э в моей семье такая присказка была там про одну иностранную машину, что ее никогда невозможно купить. Ну, это шутка была такая, отец шутил все время. Когда я там что-нибудь захочу, он говорит, ну, с тобой это вот иностранную машину не купишь. Потому это казалось, какая-то там супермашина вообще, как такое можно купить? Это если о благосостоянии. Чтобы было, давайте я скажу, чтобы было понятно, эта машина была всего лишь на всего Opel. Омега, кстати. Тогда опель-омега. Мне казалось, в детстве что это что-то такое. Опель. Что, можете купить опельси? Я думаю, что в большинстве своем можете, если прям так сильно бы захотелось. Вот. Да и много чего такого вот, что сильно изменилось с тех пор. Причем, если они пошли бы на Крым, весь цивилизованный мир, в кавычках, поддержал бы вторжение на нашу территорию. Конечно, потому что они бы сказали, что это не наша территория, они бы сказали, что Крым это территория Украины, и де-факто Россия опять значит, воюет с мирной и замечательной Украиной, которая восстанавливает свою территориальную целостность. Уж говорить о том, что было бы после этого с крымскими, я просто не буду. Я, конечно, понимаю, что вам, может быть, совершенно наплевать на то, что было бы с населением Крыма. Особенно, если вы опять же живете на, на территориях, где как бы, ничего никогда не случается. Я понимаю. Но надо иногда и мыслить как-то чуть шире, чем, чем вот местечково вот так вот, знаете, вот некоторые наши мыслят, вот я вот здесь, у меня здесь все хорошо, и, соответственно, все замечательно. Но это не совсем так, мы все-таки общий организм, государство, да, народ, государство, все вместе мы общий организм, вот. и желательно, чтобы организм этот все-таки, если есть какая-то борьба, вот, принимал участие в этой борьбе, Каждый посильно. Я понимаю, что сейчас те люди, которые просто ездят на работу и просто честно платят налоги, в том числе на их налоги, и армия, армия содержится и так далее. Это очень важное дело, чтобы вы просто ездили на работу и выполняли свою ту самую работу, которую вы выполняете, и качественно, и хорошо. На самом деле, если кто-то говорит вам, что то, что вы работаете, это вообще вы, там, какой -то, надо какое-то большее участие, да нет, почему, даже так, даже так, честно ходить на работу, честно ее выполнять, честно платить налоги, это уже очень хорошо. Если есть больше желания, можно рвение какого-то, больше можно рвения проявлять. Если понимаете, что вы ценнее как боец, да, у вас есть какой-то бесценный опыт, можно в этом смысле подумать, как развивать себя. Если понимаете, что вы не боец вообще никакой, и ну, не умеете, и никогда не умели, и не будете учиться, много вариантов. Допустим, вы умный человек очень, да, какой-то в плане науки, и у вас есть какие-то уникальные предложения, как можно сейчас помочь своей стране. Так и пожалуйста. Вот сейчас я смотрю новость. Значит, производители лифтов, которые мы, оказывается, лифты опять все покупали. Ну, естественно. А эти производители лифтов решили уходить э, с нашего рынка. И мы ищем замену в Китае, Турции. Ничего себе, мы что лифты не умеем производить? Это поразительно. Сильно мы, конечно, обленились в определенный момент. А, приобретаем земли, но какой ценой, пишет Сергей. А какой ценой вы приобретали земли до этого, Сергей? Какую цену конкретно Сергей платите вы? Давайте так, вот э, э, сколько, Сергей, вы заплатили конкретно вы? Вот. А когда вы начинаете мне писать, сколько людей погибло на Донбассе, в Донбассе, да, правильно писать, в Донецком бассейне. Донецкие знают, что они делают. С Донецкими, когда говоришь, все ясно, предельно. Там вот это воображение, как у вас, Сергей, нет. Расскажите мне о вашей э, непомерной цене, которую вы платите сейчас. В чем заключается конкретно цена, которую вы заплатили? Может быть, вы действительно заплатили настолько высокую цену, что мы э, там поймем сразу, о чем вы. Сергей пишет другой, это другой Сергей. Да какая разница? Какой-то Сергей пишет, ну какой-то Алексей может писать, там Виктор может писать, какая разница. Вот конкретно это Сергей. А? Поэтому я вот и спрашиваю, какое конкретно цену вы заплатили. А то вот это тоже абстрактные цены вы платите какие-то. Вот сейчас донецкие парни, которые бьются, я вижу, какую они цену платят. Вот. Но я вижу также, что они сомнений никаких не демонстрируют. Они демонстрируют волю железную. А сидеть в Москве и сомневаться... А цеднее? Ну, сомневайтесь. Донецкие не сомневаются. А вы? Чё сомневаетесь? Или ваша цена это... Ну, что? Ну, я не знаю, вы так и не написали мне, в чем конкретно та высокая цена, которую вы платите. Новый лифт Чербинского завода установили год назад. Пишет, да, мне здесь сразу про Чербинский завод. Видимо, не хватает этого всего. Какие-то там скоростные лифты. Может быть, скоростные лифты не умеют делать наши? Но это тоже поразительно, лифт не, не суметь сделать. Почему? Какая причина? В ЮАУ был Карачаровский механический завод, делал лифты даже для храма Христа Спасителя, пишет 81-й. В Серпухове лифтовый завод простаивает, пишет Алексей. В ГКБ, вот этот лифт Щербинского завода. да, -да ну вот я сейчас новость прочитал, просто вам передаю, каких там лифтов не хватает. Ну что, делайте больше лифтов, ну что я могу сказать? Вот сейчас, оказывается, те, кто делает у нас лифты, им надо будет поднапрячься, и у них есть возможность проявить себя. Ценно ли то, что они делают? Очень ценно. Если бы мы всех сейчас собрали, вот кто делает лифты, и послали бы на, значит, специальную военную операцию, ценнее бы они стали? Я не думаю. Я думаю, что лифты они делают лучше, чем воюют, скорее всего. Да? Потому что хорошо воюют, наверное, те, кто умеет это делать. Вот. А вы умеете делать лифты? Вот надо делать лифты. Вот. Качественно, хорошо, больше, лучше делать лифты. Все. И так вот, на самом деле, какой э, сферы не коснись, оказывается, что нам есть куда развиваться и что делать. И делать этого надо много, и делать это надо быстрее. И вообще, оказывается, есть такие сферы, в которых мы, оказывается, были сильно зависимы. Ну, оказывается, это все в кавычках, естественно. Мы и так знали это. «К сожалению, отечественные лифты — это ужас», — пишет Гусь за Русь. Да ну не знаю. Почему? Прям ужас, что ли? «Лифт пользуюсь только на подъем а, с сумарями до 11-го. Только ножками, а так», — пишет Сергей. «Так я согласен с вами, Сергей. А, я, в принципе, могу подняться и пешком на любой этаж, наверное. не сильно высокий, Уж сильно высокий потому что надоест». «Старики». Женщины с детьми». «Лифты нужны». Давайте будем говорить откровенно. Все-таки, когда ты выбираешь строительство вверх, да, без лифтов, ну, никак. Вот, надо. А ножку сломаете, а я сломаю. Да мало ли что может быть в этой жизни, да. Колени болеть станут. Старость не радость. Хандрос какой-нибудь разобьет. Как без лифта? Никак. Коляску тяжело нести, пишет Алексей. Так я и говорю. Поэтому лифты нужны, да. Не будем говорить о том, что да, нам пофигу, мы и на сотый этаж пешком зайдем, если надо. Нет, ну если надо, зайдем, конечно. Но не забывайте, что кроме нас с вами есть еще и люди, которые хотели бы все-таки, вот, которым мы должны, наверное, все вместе пытаться организовать более-менее пространство. Ну, я вот сразу говорю: старики, женщины, дети. Женщины с детьми, родители с колясками, мужчины, там, кто, как какие заболевания, инвалид, да, тут вариантов масса. Лифт в больнице работает хорошо, пишет Гарри. Ну, то есть нормально работает лифт. Че вы ругаетесь на лифт, Чербинский? Лифт должен быть чистым, а так все равно. Лифт и лифт, пишет Абили Фукенфлайв. Ну, тогда, но если, конечно, речь идет о скоростных, то вот если вы бывали там в таких домах, где по 40 этажей, допустим, или там поскольку, и лифт будет не скоростной там, а начнут скапливаться очереди. Поэтому надо думать, надо думать, и надо делать. И я не думаю, что лифт это что-то такое космическое абсолютно по технологиям. Что-то мне подсказывает, что если поднапрячься, то можно сделать. Можно. Да, в СССР тоже не делали скоростных лифтов. Зайдешь в детстве в гостиницу, как на аттракционе катаешься, пишет 386. Ну, посмотрим. Я просто не хотел обсуждать отдельно лифты. Это я так вбросил, как ну, да, отдельный, ну, просто краску какую-то, штрих. Основная мысль заключалась в том, как мы страдаем там или не страдаем. И основная мысль заключалась в том, что э, все-таки есть земли русские, где обычно разворачиваются, как сейчас говорят, боевые действия. Вот. А есть те, кто э, всегда был тылом. Так вот, тылу перестать надо ныть и э, действовать. Действовать. Вот. В том ключе, в котором он привык действовать. Как надежный, хороший, правильный тыл. Не подводить. Я с вами прощаюсь до завтра и да прибудет с вами сила.